1: Die chinesische Regierung erfährt in diesen Tagen wegen ihrer Null-Covid-Politik erstaunlich offenen Protest der eigenen Bevölkerung. Zugleich haben nach wie vor massive Lockdowns zu erheblichen Einbußen in der Produktion und beim Wirtschaftswachstum geführt. Gleichzeitig lässt die Regierung nicht von ihrem Ziel ab, die Vorherrschaft in zentralen politischen und wirtschaftlichen Bereichen zu erlangen. Über diese Ambitionen und die aktuelle Lage im Land spreche ich heute mit Max Zenglein, er ist Chefvolkswirt des renommierten Mercator Institute for China Studies und uns direkt aus Taiwan zugeschaltet. Dabei kommt es leider hin und wieder zu kleineren Tonproblemen, für die ich vorab schon um Verständnis bitte. Lieber Herr Zenglein, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Gesprächs und einen herzlichen Gruß nach Taiwan. Klären Sie zum Einstieg uns bitte mal über den aktuellen Stand in Sachen Pandemie auf. Die chinesische Führung verspricht der Bevölkerung ja gerne eine harmonische Gesellschaft und gemeinsamen Wohlstand. Nun hat man die Menschen aber über Monate in harten Lockdowns eingesperrt. Ist die Null-Covid-Politik der chinesischen Regierung eigentlich noch haltbar? In den vergangenen Tagen wurden ja immerhin einige Lockerungen angekündigt und eingeführt. Aber so richtig klar ist noch nicht, wie es weitergehen soll, oder?
2: die, die Null-Covid-Politik... Scheint nicht so gut zu funktionieren. Und ich meine, das ist jetzt ein, ein, ein Konzept, das drei Jahre gefahren wird und es gerät jetzt so ein bisschen außer Kontrolle. Es fehlt momentan noch ganz klar der Exit-Strategie und wir sehen es ja auch an, anhand der aktuellen Ereignisse, wie die Frustration steigt. Und auch wenn China auf dem Weg ist oder autokratische Tendenzen hat, zeigt es ja dann auch, dass die Gesellschaft nicht alles mit sich machen lässt und ähm, ab einem gewissen Punkt sind auch da die oder ja, Grenzen gesetzt, was man ähm, oder was man der Regierung gestattet mit der Bevölkerung zu machen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir hier sehen, ähm, die die harmonische Gesellschaft ist insofern ähm, eine Frage der Definition. Ähm, aber wir haben es hier doch mit einer sehr komplexen Gesellschaft zu tun ähm, und die Null-Covid-Strategie, die ja durchaus seinen Rückhalt hatte am Anfang. Und man hat es ja auch als Erfolg äh, dargestellt. Ähm, aber jetzt fällt es denen eben auf die Füße. Und äh, die, die, ja, die, die Tendenzen, die sich unter Xi Jinping aufgebaut haben, zeigen aber auch, wie schwer sich das System tut, ähm, flexibel auf und oder sich veränderte Gegebenheiten zu reagieren. Und das, glaube ich, zeigt auch, dass man ähm, nicht ganz verstehen will, ähm, warum etwas, was davor erfolgreich war, nun nicht mehr erfolgreich ist. Und äh, das hatte eben diese strahlenden Strukturen. Ähm, und ähm, jetzt werden wir mal sehen,
1: wie sich ähm, das in den nächsten Wochen ähm, äh, weiterentwickeln wird. Jetzt hatte man vielleicht ein bisschen den Eindruck, dass die Regierung der Bevölkerung so ein kleines Stück entgegenkommt, dass sie also durchaus diese Proteste ernst nimmt und dass sie nicht jetzt mit ganz harten Maßnahmen dagegen vorgeht. Natürlich hat man ähm, versucht, das zu unterbinden im Endeffekt, aber man hat schon den Eindruck, dass vielleicht äh, hier so eine gewisse Konsensbestrebung äh, im Vordergrund steht, dass also tatsächlich jetzt vielleicht eine etwas stärkere Auflösung der serokovic strategie kommt, dass man anerkennt, Omikron ist nicht ganz so tödlich. Das wurde jetzt auch, glaube ich, gesagt von Regierungsvertretern und dass ähm, die, vor allem der Fokus auch auf die vermehrten Impfungen gesetzt werden muss. Also insofern scheint es schon in sozusagen in Baby-Steps, sich nach und nach etwas mehr aufzulösen, das Ganze. Würden Sie das teilen, diese Auffassung?
2: Sicherlich. Es kommt Bewegung rein. Und China versucht ja schon letztendlich das ganze Jahr über ähm, auch von dieser Zero-Covid-Strategie wegzukommen. Wenn die Zentralregierung aber sagt, ihr sollt ihr dynamisch, Covid einführen und nicht mehr Zero, aber gleichzeitig ähm, wird es für die lokalen Behörden äh, ein Problem, wenn bei ihnen die, die Fälle äh, exponentiell steigen, dann hat man einen gewissen einen sehr einen großen Widerspruch in dem System. Die Frage ist, wie das aufgelöst werden wird. Und ich glaube, mhm. die, die aktuellen Proteste werden jetzt nochmal dazu führen, dass man ähm, dem Druck in einer gewissen Weise nachgibt und die, den Öffnungsprozess beschleunigt. Jetzt ja, bin ich hier kein Fachmann in dem Gebiet, aber es ist Winterzeit, also ich weiß nicht, ob der ob der optimale Zeitpunkt äh, jetzt da gegeben ist. Hinzu kommt, dass China nach wie vor die Zeit die letzten drei Jahre nicht adäquat genutzt hat, sich für eine kontrollierte Öffnung vorzubereiten, ähm, wo, was uns dann wieder zu dem Punkt bringt, selbst wenn da die Ambition ist, ähm, jetzt äh, ja auf eine Öffnung zu setzen. Was passiert, wenn die die Fallzahlen wirklich in die Höhe schnellen, wenn die die das Gesundheitssystem in irgendeiner Form äh, an seine Grenzen gerät? Das sieht dann auch nicht mehr so gut aus. Also da ist man schon ähm, in eine 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 Zwickmühle geraten, ähm, die es nicht ganz einfach macht.
1: Ja, und die Zwickmühle besteht ja auch darin, dass der der wirtschaftliche Effekt dieser Lockdowns natürlich auch nicht ganz zu vernachlässigen ist. Also wir haben jetzt ja dieses Jahr ein sehr geringes Wachstum in China gesehen, irgendwo zwischen drei, dreieinhalb Prozent werden das am Ende sein. Und wenn es wieder zu wachstums äh, kräftigeren Wachstum kommen soll, auch im nächsten Jahr, dann ist sicherlich eine Voraussetzung auch, dass man da zumindest etwas ähm, lockerer damit äh, vorgeht. Wie kann China denn seine ambitionierten Ziele ansonsten durchsetzen, gerade auch das Thema Technologievorherrschaft und so weiter, wenn uns tatsächlich auch Zero oder Covid überhaupt noch die nächsten Jahre beschäftigen wird, ähm, wenn man dann wirklich so strikt an diesen Maßnahmen festhält? Ich glaube, dass der andere Effekt, der wirtschaftliche Effekt, der hier noch eine Rolle spielt.
2: Das ist sicher ein, ein, ein Faktor und ich denke, das ist auch, zum Teil in den, äh, in, den, in den Protesten, die wir gerade sehen, wiederzufinden. Denn die Maßnahmen treffen vor allem den Dienstleistungssektor. Sie treffen Großteile der, der Mittelschicht, ähm, die jetzt in einer Zeit von wirtschaftlichen Unsicherheiten äh, leben äh, und ja, ihnen fehlt die, die, die Aussicht da auf, auf, äh, auf Besserung. Aber äh, es ist, glaube ich, losgelöst zu sehen von der Technologievorherrschaft und wir sehen das auch in der, in der, in der Zielsetzung von Xi Jinping. Ähm, er toleriert geringeres Wirtschaftswachstum, ähm, das ja momentan ja vor allem daran geschuldet ist, dass man ja den Konsum, naja, wie soll ich sagen, in, Geisel, in Corona Geiselhaft genommen hat, ähm, dass man äh, die Immobilienblase versucht anzugehen. Also aus seiner Sicht strategisch richtige und äh, Entscheidungen trifft. Ähm, gleichzeitig äh, setzt er ja weiterhin verstärkt daran, ähm, ja die, die die Ziele der Technologievorherrschaft zu erreichen. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, die, die Industrie und die, die Tech-Bereiche, Innovation, die sind nicht, die sind am wenigsten betroffen. Ja, wir haben mal hier da. Äh, im Lockdown von der Firma, wie wir es gerade mit, mit Foxconn sehen. Aber man versucht, da äh, sehr achtsam zu sein, dass die Disruptionen minimiert werden. Das kann man mit den Auswirkungen auf die Mittelschicht in keinerlei Form sagen. Es ist auch die Industrie und die Tech-Bereiche die von dem Konjunkturprogramm äh, profitieren äh, und da sehen wir zum Beispiel die Diskrepanz. Äh, auf der einen Seite haben wir ein, ein Wirtschaftswachstum, das jetzt äh, auch in den ersten drei Quartalen bei drei Prozent war, äh, aber Investitionen in die, in die Industrie, in die herstellende Industrie äh, wächst bei knapp zehn Prozent. Also äh, da sieht man schon diese Diskrepanz und wie die strategischen Prioritäten äh, unter Xi Jinping ähm, festgelegt werden.
1: Jetzt ist ja eine weitere wichtige Komponente auch zum Thema Covid-19, die Impfstrategie. Und äh, da war bis China bisher eben ähm, ja sehr auf eigene Impfstoffe ausgerichtet und hat sich nicht so sehr darauf eingelassen oder gar nicht eingelassen, darauf Impfstoffe auch von anderen Herstellern zu importieren. Jetzt hat Olaf Scholz ja offensichtlich vereinbart, dass BioNTech auch seinen Impfstoff in China verkaufen darf. In Zukunft ist das der erste Schritt, vielleicht auch eine effizientere Impfstrategie in China durchzusetzen ähm, und auch Impfstoffe von ausländischen Produzenten, die ja effektiver sind offensichtlich als die chinesischen Impfstoffe, mehr einzuführen?
2: Das ist erstmal ein sehr, sehr kleiner und wahrscheinlich symbolischer Schritt, den wir hier sehen. Es gibt ja, es gibt ja durchaus Einschränkungen. Biontech kann es in China verkaufen, aber nur für Ausländer. Also ja. das ist schon mal das ist also sehr, sehr begrenzt, was den Einsatz da angeht. Und wir sehen hier die Problematik auch im Umgang mit den Impfstoffen. Und, und sehen, dass es ein Thema des Nationalstolzes ist. Also es, man navigiert sich hier in eine problematische Situation, weil man sich nicht auf die ausländische Technologie verlassen will, äh, die auch zu Anfangs so mal, schlecht gemacht wurde äh, und insofern natürlich auch ein äh, Problem der Vertrauensbildung hat. Äh, und man, man setzte eben auf die chinesische Variante. Äh, man ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass man noch keine äh, kein adäquates chinesisches äh, Produkt auf den Markt gebracht hat. Ich glaube, die Hoffnung war da relativ groß. Ich habe jetzt die letzten Wochen, Monate da relativ ähm, wenig gehört. Es kann sein, ähm, oder es ist nichts auszuschießen, dass, dass jetzt vielleicht auch da mehr Kooperation möglich ist. Aber da sollte man sich auch nichts vormachen. China wird in jedem Fall versuchen, da an die Technologie zu kommen und versuchen, die Rahmenbedingungen, wie ähm, die Impfstoffe hergestellt werden, ähm, zu ja, stark zu, zu beeinflussen.
1: Okay, da gibt es also eine gewisse Zuversicht in diesem Punkt. Kommen wir im letzten Themenblock vielleicht mal auf das Thema Taiwan zu sprechen, ähm, denn in den letzten Wochen gab es mehr und mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema. Die Eskalation hat sich ein bisschen zugespitzt. Ähm, die chinesische Armee hat reagiert während äh, der Besuche von US-Delegationen in Taipeh mit riskanten Manövern. Wie würden Sie aktuell die Gefahr einer militärischen Auseinandersetzung äh, in Taiwan, wo Sie ja gerade auch selbst sind, wie würden Sie das einschätzen? Wie ist die Stimmung dort?
2: Also ich sehe die, die Gefahr eines unmittelbar bevorliegenden Krieges sehr gering. Ich meine, das ist dann schon ein, es ein, wäre eine extreme Eskalationsstufe, ähm, wo ich einfach noch nicht den Auslöser sehe, ähm, der dazu führt. Und ähm, es ist auch etwas, dass wenn es zu einem Krieg käme, ähm, der mit einem Vorlauf verbunden wäre, der der zu beobachten wäre. Also das ist nichts, was ähm, man einfach so äh, über Nacht plant und umsetzt. Ähm, also insofern, das halte ich für relativ gering. Was ich für weitaus wahrscheinlicher halte, ist, dass China durchaus mal austesten wird, wie weit sie gehen kann, äh, etwa in Form vom, der Ausweitung des wirtschaftlichen Drucks auf Taiwan. Einfach mal auszutesten, wie reagiert Taiwan äh, darauf, ähm, wie reagiert die USA darauf. Ähm, ja, in, in Taiwan werden auch äh, ja, Präsident Präsidentenwahlen wieder anstehen. Ähm, da wird das sicherlich auch ein Auslöser sein, in dem China versuchen wird, ähm, da einige Zeichen zu setzen. Also das halte ich für wesentlich ähm, äh, wahrscheinlicher als hier eine, eine massive Eskalation.
1: Jetzt hat aber Präsident Xi natürlich auch klargemacht, dass er die Wiedervereinigung Taiwans in seiner Amtszeit erreichen möchte und die Frage stellt sich dann, zu welchen Maßnahmen ist die chinesische Regierung bereit? Sie hatten jetzt schon angedeutet, dass es erstmal wirtschaftlicher Druck sein könnte. Wie will man sozusagen die langfristige Strategie mit Taiwan weiter nach vorne bringen?
2: Na, also die, die Zielsetzung ist ja ganz klar und äh, ich glaube, Xi Jinping verdeutlicht ja auch, dass nichts auszulösen schließen ist. Und äh, die Frage ist natürlich, wie glaubhaft äh, diese, diese Zielsetzung ist ähm, und wie auch die Reaktionen sind. Also es gibt, glaube ich, noch viele Unsicherheitsfaktoren. Ähm, dazu zählt jetzt, jetzt auch, wenn wir jetzt das in den europäischen Kontext setzen. Was wäre denn eine europäische äh, Reaktion für was auch immer das Szenario ist für Taiwan? Also selbst wenn es eine Blockade ist, was, was ist die Position? Und wenn es militärisch ist, was ist die Position? Also das sind, glaube ich, Themen, mit denen man sich schleunigst beschäftigen sollte und dementsprechend auch Xi Jinping Signale setzen sollte, was das zu bedeuten hat und was da auf dem Spiel steht. Denn Xi Jinping zu der der, der Meinung ist, dass der Preis für China tolerierbar sind, dann macht das Eskalations oder das Eskalationspotenzial in welcher Form auch immer wahrscheinlicher.
1: Es könnte ja eine längerfristige Strategie schon sein, wie Sie sagten, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, dass man versucht, die Bedeutung Taiwans wirtschaftlich sozusagen nach unten zu bringen, indem man es schafft, mehr und mehr auch eigene Chips vielleicht zu produzieren, weil das ja eigentlich der wesentliche Wirtschaftsfaktor auch in Taiwan ist, auf Dauer und damit sozusagen die Bedeutung, die wirtschaftliche Bedeutung herunterzuspielen und Taiwan in der Form dann vielleicht abhängiger von China selbst zu machen über die Zeit und dass, dass es sozusagen dann zu einer friedlichen Einigung kommen kann. Ist das ein realistisches aus Ihrer Sicht
2: ist für mich so ein bisschen eine chinesische Wunschvorstellung, ja. <lacht> ähm, äh, aber ich meine, äh, äh, wir haben es hier oder äh, Taiwans Position in der Halbleiterindustrie äh, kommt ja nicht von ungefähr. Und ich glaube, wir müssen uns auch verdeutlichen, auch wenn wir hier über Taiwan sprechen: die Halbleiter, die aus Taiwan kommen, sind Teil einer hochkomplexen globalisierten Wertschöpfungskette, die in einem hocheffizienten Ökosystem in Taiwan hergestellt werden. Das kann China nicht einfach so replizieren, sonst wären sie ja schon da. Also das ja. muss man sich, glaube ich, auch ähm, wieder vor Augen führen. Ähm, und insofern bin ich da ein bisschen bisschen pessimistisch, was, was diese Strategie angehen wird. Äh, mhm. Insofern, ähm, China versucht ja alles, das aufzubauen und ähm, man versucht auch an ja, taiwanesische Spezialisten abzuwerben. Man macht, betreibt Wirtschaftsspionage ähm, und hat ja da durchaus Erfolg. Aber wir sehen, China kommt letztendlich im Großen und Ganzen nicht wirklich auch nur annähernd an die, an die Kapazitäten heran, die äh, wir in Taiwan sehen.
1: Jetzt hat ja Litauen als ein Land in Europa enge diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufgebaut und als Retourkutsche sozusagen hat die chinesische Regierung Unternehmen Geschäftsbeziehungen nach Litauen untersagt. Sollte die EU, EU auf so etwas mit härteren Sanktionen gegen chinesische Unternehmen vorgehen, um zu zeigen, eben, dass sie den aggressiven Kurs gegen Taiwan nicht dulden will? Oder äh, gibt es hier zu große äh, wirtschaftliche Interessen? Ist das Risiko einfach zu groß insgesamt?
2: Wie ich vorhin auch schon sagte, ich, ich glaube, Europa ist bis jetzt sehr schlecht aufgestellt, was ein Taiwan-Szenario angeht. Und äh, wenn wir jetzt hier nur den Fall von Litauen nehmen, ja, wo es letztendlich darum ging, äh, dass äh, ein, ein Namensschild an irgendeiner Tür ausgetauscht wurde, dass, dass China nicht gefallen hat, ähm, und dann tun wir uns schon so schwer mit der Reaktion äh, darauf. Ähm, letztendlich ist das ist das äh, ja ein, etwas sehr kleinteiliges ähm, und weit entfernt von den großen Themen, die wir äh, mit Taiwan haben. Ähm, also da haben wir noch einige Hausaufgaben zu tun und das verdeutlicht auch, wie schwer wir uns noch tun uns hier gegenüber China zu positionieren. Momentan habe ich auch eher den Eindruck, dass ähm, jetzt, werden wir auch zurückblicken auf den, den Scholz-Besuch in, in, in Peking, ähm, dass wir wieder zurückfallen auf bilaterale Beziehungen. Ähm, aus meiner Sicht, und wir diskutieren in Deutschland eine, eine, eine China-Strategie, was ja alles schön und gut ist. Das kann aber nur ein Baustein sein für eine eu China Strategie und ähm, China tut sich wesentlich schwerer mit der EU umzugehen, ähm, als sie es, äh, als es mit, mit, mit Einzelmitgliedstaaten der Fall ist. Und ähm, wir müssen auch hier das im Kontext sehen, dass es nicht von ungefähr kommt, dass China gerade jetzt versucht, die bilateralen Beziehungen mit Deutschland zu stärken, ähm, dass man äh, hier auch den Besuch auf Scholz gesetzt hat. Ähm, und da glaube ich, müssen wir uns auch besser darauf vorbereiten, wie strategisch China in Europa vorgeht. Denn ich würde sagen, Europa ist ein, ja, letztendlich ein Schlachtfeld ähm, in dieser ganzen äh, geopolitischen Dynamik. Äh, China hat Europa noch nicht abgeschrieben. Und China versucht, Europa auf seine Seite zu ziehen beziehungsweise zu verhindern, dass Europa ähm, sich allzu stark gegenüber China positioniert. Und das muss man sich, glaube ich, vor Augen führen. Das bedarf auch engerer Koordination nicht nur mit den USA, sondern eben auch Ländern wie Japan, Südkorea und eben auch Taiwan. Da sollte man sich nicht scheuen, hier die Gespräche zu suchen und im Verbund sich ganz klar zu positionieren äh, und nicht immer zu denken, ähm, oh, was bedeutet das oder wie reagiert China darauf? Es geht ja darum, eine, eine äh, ja, nationale strategische Interessen Europas zu bewahren und da sollten wir nicht in vorderster Front dran denken, ähm, ähm, ob wir nun China hiermit äh, vor den Kopf stoßen oder nicht.
1: Ich wollte gerade sozusagen nach all dem, was wir besprochen haben, zu einem abschließenden Gesamturteil kommen und Sie haben einiges schon davon vorweggenommen, wie man mit China in Zukunft umgehen sollte. Ähm, ein kritischer Umgang wird durchaus empfohlen, aber konstruktiv. Das heißt also, irgendwo liegt der Weg wie immer in der Mitte, also nicht eine totale Abwendung von China und auch nicht eine vielleicht zu starke Abhängigkeit, wie wir sie bisher hatten. Also irgendwo liegt der Weg in der Mitte mit weiterhin natürlich einer starken Beobachtung der Vorgänge, die in China ähm, vor sich gehen, auch in Politik. Ebene. Hätten Sie vielleicht sonst noch eine Empfehlung, wie, wie der Umgang mit China in Zukunft ausfallen sollte, neben dem, was Sie bisher schon gesagt haben?
2: Wir sprechen ja im, im Umgang mit China momentan sehr viel über Diversifizierung, über ähm, Resilienzen, äh, wirtschaftliche Sicherheit. Das ist, das ist alles richtig in, in seiner eigenen Form, aber wir müssen auch aufpassen, dass es nicht außer Kontrolle gerät. Ähm, denn wenn der absolute Fokus in diesen Bereichen liegt und er, sagen mal, Wirtschaftsbereiche betrifft, die eigentlich davon nicht betroffen sein sollten, dann haben wir ein Problem. Und ähm, ich denke, die Aspekte der wirtschaftlichen Sicherheit sollten wir versuchen, auf ein Minimum zu beschränken, wo es tatsächlich relevant ist. Und das muss ja mit den Unternehmen, mit den Ministerien äh, abgestimmt werden und auch mit den, äh, Partnerländern Europas, also den echten Partnerländern Europas äh, abgestimmt werden, ähm, wo man hier, ähm, hier ja, vorsichtiger agieren sollte und diese, diese Resilienzen aufbauen soll. Auf der anderen Seite ähm, sollte man auch versuchen ja, zu gucken, wie man die Wirtschafts Verflechtung mit China weiter ausbalancieren kann. Ich hatte es anfangs erwähnt, dass chinesische Unternehmen an sich in China unterinvestiert sind. So was spricht denn dagegen? Äh, auch hier äh, darauf zu setzen, dass äh, chinesische Unternehmen verstärkt auch hier in herstellende Industrie ähm, äh, investieren, äh, dass man da äh, durchaus auch ein Pfad für die Entwicklung von gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen äh, eröffnet und nicht alles im Kontext des Konfliktes sieht, der durchaus eine neue Realität sein wird. Aber wenn wir nur diesen Aspekt betrachten und jede Partei das für sich ähm, in den Vordergrund stellt, also Europa, USA, China, äh, dann bewegen wir uns ganz auf einen ganz gefährlichen Pfad. Äh, und äh, wir sollten zumindest die Mechanismen auch im, im, äh, etablieren, die dazu sorgen, dass die wirtschaftlichen
1: Verflechtungen in den Bereichen, wo es unkritisch ist, so eng wie möglich bleiben. Das Wort ausbalancieren nehme ich mit. Das ist, glaube ich, das die beste Zusammenfassung von allem, was wir heute so gemacht haben, wenn man es in einem Wort sagen müsste. Damit sind wir leider schon am Ende angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr spannende und interessante Gespräch. Herr Zenglein, wir werden das Thema natürlich weiterhin verfolgen. Und auch Sie, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder oder sehen uns bei einem meiner Webinare oder bei anderen Aktivitäten. Bis dahin, herzliche Grüße, Ihr Carsten Röhmheld.
0: Das war der Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen